0: Привет, Сябры, 9 апреля, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, пятница, наконец-то пришла пятница, хотя я тут провел небольшой опрос в Инстаграм у себя в сторис, спросил у людей, что такое быть фрилансером, и оказалось, что почти все ответы, все идеи, это по поводу ненормированного рабочего дня, какого-то не совсем понимающего отношения к людям от их родственников, коллег, кого-то еще, и это вообще не свобода. Причем я не проводил опрос как бы позиционируя его как опрос, я хотел посмотреть, что такое вот как бы шутки в головах людей и чьи шутки понять все-таки главные проблемы. И и почти все ответы, ну там 90% примерно ответов, это что ты работаешь очень рано, очень поздно, круглосуточно, да, ты не ездишь на работу, но работаешь вообще постоянно и забываешь даже дни недели, потому что зачем на них смотреть, ты все равно работаешь, работаешь, работаешь. Наверное, Надо делать отдельно такую подборку этих фраз и показывать людям, которые думают, что фриланс – это легко. Хотя… Мне кажется, их не переубедить Ну то есть в целом невозможно переубедить человека Который не понимает, что такое ненормированный рабочий день Который не заканчивается Когда ты, допустим, уходишь из офиса Уходишь, не знаю, с завода Откуда откуда угодно с работы И не думаешь о работе И идешь на нее, там, как на каторгу Куда-то еще, но в любом случае идешь на работу А здесь ты и есть, на твоей жизни есть работа И это другая просто философия не хуже, не лучше, чем а, работа, не знаю, я, мне кажется, с ума бы сошел, если бы сидел а, кассиром в пятерочке и целый день монотонно пробивал бы товары, продукты. Честно, я не представляю, как это ну, возможно, но много людей так работает, им наверное ок, и определенно они не, не берут работу с собой домой. А мы же живем в работе, и это просто другой формат труда. Не знаю, почему я про это начал говорить, чего-то к слову пришлось, но мы вообще в этом подкасте обсуждаем с тобой Digital, и вот по поводу буду есть такой э, стартап Ну, как сказать, финтех-стартап Назовем это так э, Который еще в шестнадцатом году основали Револьт называется, это британский Он большой, он классный, он развивается На него все молятся э, Он растет э, с точки зрения оборотов И все хорошо, и он сейчас разрешил э, Своим сотрудникам Два месяца в году работать Вообще из другой страны С тем учетом, что сейчас они вообще перешли На гибридный формат работы И 70% своих офисов решили превратить в какие-то гибкие пространства для совместной работы. И сейчас по их статистике... Примерно каждый второй, там 56% сотрудников Предпочитает гибридный режим работы Когда 2 до 4 раз они работают в неделю дома А остальное время из офиса Причем 36% хотят постоянно работать на удаленке И только 2% из всех сотрудников Хочет быть постоянно, создано в офисе То есть всем удобно приходить в офис И работать из дома А здесь они предлагают еще 2 месяца ну, как бы Без проблем работать откуда-то из других стран Интересно, откуда взялось такое ограничение в 2 месяца, там 60 дней? Это связано с, с налоговым законодательством, чем-то еще, но в любом случае такой прикол, он, конечно, ну, если большое количество компаний начнут его использовать, такой формат работает, то нас ожидает... Измененный, наверное, подход к жизнью в своих странах, городах Люди начнут еще больше путешествовать Туризм начнет развиваться И, да блин, это будет классный, наверное, мир Такой глобализированный Вот, наверное, вот что-то такое интересное будет Но если мы победим ковид и остальные коронавирусы и болезни, которые появятся за ним Надеюсь, это произойдет Такс что тут следующая новость? На канале редакции Алексея Пиварова, что-то я запнулся, сори. Так вот, на канале редакции Алексея Пиварова вышел ролик, не знаю, фильм большой про становление ВКонтакте и Одноклассников. Большой видос на час 20, и я его почти весь посмотрел, но смотрел его после еды, поэтому на последних там 20 минутах уснул, как раз когда они начали рассказывать про... Как бы что-то интересное о том, как отжимали ВКонтакте Я эту историю так как бы знал Ничего нового, честно говоря, из видоса не посмотрел Потому что я читал код Дурова Да и в целом погружен в... Ну, мне было интересна эта тема Я изучал про становление социальных сетей Наших отечественных Как они вообще развивались и все остальное Но если вдруг ты никак, никаким образом не касался То ролик классный, посмотреть можно Почему ролик? Целый целый фильм, целый фильм. Я немножко не понял, правда, название, история взлета и падения главных российских соцсетей. Но по по поводу падения, это очень, конечно, спорная вещь, потому что ВКонтакте и Одноклассники никуда как бы не упали. Они все такие же большие. Возможно, там Инстаграм в какой-то части, в какой-то специфике стал более успешен, допустим, но при этом говорить о том, что они упали, ну нет, они входят там в двадцатку крупнейших сайтов мира, в них Огромное количество аудитории, куча классных IT-решений. И в целом это ну, сильные сервисы. Я не сильно понимаю вот именно историю взлета и падения. Я бы даже обиделся, если бы про меня такое что-нибудь сказали меня позабавила реакция на этот э, материал на ВИСИ. Я вообще обожаю, всегда говорю, что я обижаю читать комментарии, поэтому я люблю, когда комментарии пишут мне, особенно под статьями. Осталось статьи начать писать регулярно, но э, короче, народ начал, знаешь, что говорить? Типа, как можно смать Пивоварова? Варова, они же зашквар. Типа, <clears throat> и у них там у кого-то спросили, я в том числе спросил, типа, а что такое? Типа, там была история, помнишь, с Норникелем, когда огромная, самая масштабная катастрофа экологической с утечкой, там, не знаю, сколько тонн, сотен тысяч или чего... Солярки, и которую там скрывали, заминали, и редакция сняла далеко не самый удачный, успешный ролик про а, вот как раз эту ситуацию. Там были какие-то отмазки, было что-то еще, но в любом случае осадочек остался. Когда ты не веришь в принципе в то, что СМИ могут быть честными, очень сложно поверить в то, что ошибка в таком сложном деле, в котором замешано безумное количество а, и высокопоставленных чинуш, и... Денег и вообще интересов, что эта история вот таким образом как бы случайно выпала из поля внимания, потому что она очень серьезная и как бы не верится. Когда не верится, ты начинаешь подозревать как бы страшное. И... Типа многие люди поставили крест, поэтому на доверие к Певару на его репутации. И раз этот ролик был плохой, значит и все остальные смотреть нельзя. Я этой логике, честно говоря, понять не могу. Мне как-то последние просто, не знаю, 10 примерно работ были не сильно интересны, я их не особо смотрел, но в целом подход редакции очень нравится. Когда они дают слово и одной стороне, и второй стороне, и стараются копать фактуру и брать какие-то сложные темы, их разбирать. И вот мне абсолютно не близок подход, когда, ну, если ты один раз, допустим, даже обосрался, значит, все. Теперь тебя надо заканцелить на всю жизнь. Ну... Как бы бывают поступки разные, и в данном случае, допустим, собрать историческую сводку про ВК и что-то рассказать про участие Миллера, каким образом все это происходило, назовем это так, отжим одноклассников и ВК, ну, чем плохо-то, если люди особенно об этом не знают и погрузятся в эту историю. Я не понимаю вот этой вот, как сказать этого подхода, скорее всего, это подход людей, которые в своей жизни особо ничего не сделали вот именно как дело и считают, что люди либо идеальные, либо недостойны упоминания и какого-то внимания, потому что ну, все люди могут косячить и даже не, я сейчас не пытаюсь защищать историю с Норнителем, она на самом деле какая-то странная и мне было ну, неприятно смотреть этот видос, как и многим, я думаю но редакция об этом рассказывала извинялась и в целом работали с аудиторией, не забивая на ее мнение. Но, короче, я думаю, объяснил свою позицию и считаю, что как минимум все, все заслуживают второй шанс, если какой-то ужасных-ужасных вещей не произошло. Мы говорим про какие-то обычные просто косяки, не то сказал, не то сделал. И слишком много сейчас в последнее время как-то внимание уделяется, опять же, словам каким-то старым поступкам, когда раскапывают истории из Твиттера, истории из ВК, какие-то старые посты, типа, вот ты в 2009 году что-то подобное сказал. Я когда в очередной раз читаю подобные истории, думаю, блин, надо пойти удалить полностью все, что я писал в ВК, в Твиттере, вообще в Фейсбуке всегда и оставить там последние пару лет. Просто по причине того, что в последние пару лет я гарантированно был адекватный, а вот каким я был в 2008 году, я тут уже особо не помню. И вот на всякий случай стоит пойти и почиститься. Вот по поводу, кстати, этих как вот назвать активности, по поводу количества пользователей в различных соцсетях и того, что у ВК уже закат. Тут не выпустили очередное исследование по количеству скачиваний мобильных приложений в России И по количеству мобильных активных пользователей Опять же в России это и Android и iOS а Здесь не учитываются встроенные приложения Такие как допустим YouTube, Google поиск И вот прочая история Только то, что человек надо отдельно докачать а На первом месте по часу скачивания TikTok в России Это без изменений с прошлым кварталом На втором месте Telegram А вот что интересно На третье место забрался Причем плюс 12 позиций отыграл GetContact Это по, по, получается же сервер с которым ты даешь доступ к своей записной книжке, тогда видишь, как а, ты подписан у других. Насколько помню, такая история. Почему он опять стал популярным, я не могу понять, но вот что есть, то есть. Четвертое место «Озон» плюс 5 позиций, шестое место «Инстаграм» плюс 1 позиция. «Инстаграм» в целом, надо опять же понимать, что у Инсты а, в России там 56 миллионов, да, под 60, там, возможно, уже по некоторым а, рекламным кабинетам видно, Активных пользователей ежемесячно, и поэтому то, что инста находится по-прежнему в топе, это, конечно, ну, это клево. То есть, Инстаграм по-прежнему растет очень высокими темпами. По количеству активных аудиторий в месяц, первое место WhatsApp, второе – Сбер, и он сместился с второго места Инстаграм в этом году, точнее, в этом квартале. А на четвертом месте – ВК. Телеграм занимает пятое место и, так, 4 шестое место, прости я тебя немножечко сбил шестое место перед Яндекс Поиском восьмое место Facebook девятое Алиэкспресс десятое Mail.ru что удивительно но вселяет уверенность то что Telegram растет и в целом возможно скоро Telegram обгонит и Viber и это будет конечно же очень и очень клево хотелось бы почему-то очень хочется чтобы люди пользовались классными качественными продуктами так Еще есть у меня новость про моего любимца, любимца, да, так назову, Райана Рейнольдса. Я его раньше не умел произносить имя и фамилию, а теперь умею произносить и этим наслаждаюсь. Короче, он мне нравится не только как актер, но и как, не знаю, креатор. Потому что у него раньше были очень крутые всякие рекламные идеи и посты для его джина-авиатор. А сейчас он выкупил, по-моему, в 2019 году оператора Mint Mobile. Это что там Wi-Fi он предоставляет или мобильный интернет. Короче, не суть. Оператор мобильный Mint Mobile. И потом сделал рекламное агентство свое. И это рекламное агентство, одна из первых его работ была, про это говорили много, что он снял рекламу «Где сатана» снялся в рекламе приложения Знакомств Мэтч, в которой он как бы познакомился с достойной... Ну, это приложение помогло Сатане познакомиться с достойной девушкой. Эта достойная девушка была 2020 год. Ну, все поржали, мне не особо было смешно, но в целом прикольно. А следующая реклама, это вот как раз его агентство сняло, где этот же Сатана, очень прикольный, он Типа говорит, ну, девушка у меня есть на земле, прикольно. И я пришел, устроился на работу. И он вы вышел на работу мечты в какую-то технологическую компанию Big Wireless. Короче, это тоже мобильный оператор связи. И Сатана начинается с того, что эти ребята вышли на совершенно новый уровень в пытках людей. Узнаю у них много нового. Он вначале заходит в этот... Переговорку, говорит, это отдел обслуживания клиентов, и все ржут. Потому что, типа, у нас, это смешно, потому что у нас нет отдела обслуживания клиентов. Ну и, короче, они что-то разгоняют, там идет какие-то встречи. Он показывает какой-то ужасный оператор и говорит, блин, у нас в конце, что наши клиенты переходят к конкуренту Mint Mobile. Что нам надо делать? И этот Сатана предлагает идею, мол, а давайте мы поднимем цены в два раза и потратим вырученные деньги на рекламную кампанию. Это вообще вин-вин для всех. И это, наверное, один из первых примеров. Ну, я, по крайней мере, вообще такого не помню, поэтому говорю на всякий случай, что это один из первых примеров. На мой взгляд, это первый пример, когда есть персонаж, который появляется сначала в одной рекламе одной компании, а потом в рекламе другой компании. И, ну блин, это очень прикольно, как это может работать. То есть, сам этот Райан говорит о том, что он думает об этом, как о своем личном MCU. Это расшифровывается Marvel снимати. Cinema... Cinematic Universe, то есть кинематографическая вселенная Марвел. И вот он говорит, типа, я хочу создать кино... вот такую вселенную только в рекламе, и где, возможно, будет несколько персонажей, возможно, нет, они будут переходить из одной рекламы в другую. Реально очень интересно. Во-первых, мне очень нравится, как снимается подобная реклама, потому что она смешная, это ее хочет досмотреть, и как бы там не идет реклама в лоб. а Это такой формат именно формат рекламы, который имеет шансы на успех в Ютьюбе. То есть, часто ты, знаешь, смотришь рекламный ролик и думаешь, что, ну, он без промо вообще не полетит. То есть, его смотреть никто не станет. Надо промотировать. А вот подобные э, видосы, они в целом могут э, взлетать сами и могут вируситься. это, конечно, очень и очень клево. Э, Так, еще есть... На составе очередная статья про рекламную интеграцию в шоу, что было, это да, не шоу, что было дальше, это шоу читка. Ну короче, тоже лейбл комовский продукт. На этот раз Бер спасибо туда интегрировалась и меня удивляет о том, что состав в очередной раз пишет об одной интеграции в одном из YouTube шоу. Ну оно прикольное, но не выдающееся ничего там сверх такого мозга взрывающегося нет. То есть таких интеграций каждый, блин, день выходит десятки на YouTube. Ну, да, 5 интеграций в день или даже 5 интеграций в неделю. Но об этом не значит, что об этом надо каждый раз писать. Короче, просто состав а, очередной ну, раз показывает, что мы готовы написать о чем угодно, если у вас есть бабки. Ну, надо как-то и совесть иметь, причем рекламные теги не поставлены. В конце расскажу про рекламный ролик, который меня не то что поразил, но я его прям захотел посмотреть несколько раз. Короче, у Adidas они выпустили новую экологичную версию кроссовок Стен Смита, и они сделаны из переработанного пластика. И там рекламировали в Америке ее с этим лягушонком, как он называется из улицы сезам термин по-моему его зовут да делали прикольные ролики мы их с тобой обсуждали в подкасте а сейчас они сделали ролик с дудем на YouTube, ну и там в опубликовали Но самое интересное, что там даже не дуть А ведущий Очумелых ручек, помнишь, было Пока все дома, наверное, они сейчас есть Но, короче, Очумелых ручки, мне кажется, раньше смотрели вообще все и это передача, которая прям обогнала Время, потому что как из говна и веток Делать какие-нибудь приспособления Типа второй раз использовать пластиковые бутылки Мне кажется, они делали из пластиковых бутылок Вообще все ну, то есть, в целом, я ждал какой-то момент, что они дом построят из пластиковых бутылок. В целом, ну, это возможно, наверное, да? Вот, и здесь как раз, как его зовут? Андрей Бахметьев, Юрий Дудь. Все это очень странно прикольно снято. Они показывают, как из крышечек пластиковых можно что-нибудь сделать классное, потому что, если не заботиться о переработке пластика, ничего хорошего нам не светит. Забавно, очень классный такой рваный монтаж, мне это нравится, прям зашло. Ну, я люблю такие компании, которые сняты очень так по-доброму, нестандартно. И, и, блин, и опять же, отсылка к «Пока все дома». И это логичная абсолютно отсылка. На мой взгляд, прям креаторы молодцы, постарались. А а у меня на этом все. Ну, как бы, что что еще сказать? На этом буду заканчивать. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся с тобой уже в понедельник. Не забывай ставить отзывы, если вдруг ты до этого этого не сделал в Apple подкастах. Пока.